0: E bateu Agora... Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Nossos pensadores aqui do Brasil, Maringá, Uhul! Paraná, Brasil, mundo, onde quer que essa, essa live, esse programa chegar... Eu estou de volta, não sou o podcast Está de volta, porque vocês sabem, Rodrigo e Júlia, que às vezes oh, eu apareço alguém, aqui.
1: Alguém aqui tem compromisso. É,
0: alguém. Que
2: não sou eu. Que não sou eu. Então. Não é. lidar com a carreira internacional. Mas é duro,
1: disso. é duro lidar com um cara que é famoso, que fala em tudo quanto é
2: lugar, é. E viaja, é. né? A gente. Viaja o Brasil
0: todo. É difícil, vai... é difícil. Gente chega lá. Você sabe que é bom ter amigos, então eles fazem da sua falta uma coisa honrosa. Então, obrigado, tá? Pela solidariedade <risos> e generosidade de vocês. Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Jovem Pan Maringá Esses estúdios magníficos, estamos ao vivo Então se você está acompanhando aí conosco Pode pensar de número 46 Programa de número 46 já Convidada super especial, daqui a pouco nós vamos apresentá-la Então, boa tarde, Rodrigo Costa.
1: Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês Falar de um tema que acho que é tão especial para todos nós para você, sobretudo, né? É, muito bom, é... muito bom conversar com psicóloga e a gente pode é, se aprofundar aí nas reflexões, né? Sobretudo tentar entender um novo contexto aí que a gente tem vivido, que é esse momento dos diagnósticos, dos hum. transtornos. É Hoje, eu não sei, parece que toda criança tem um diagnóstico é. e a gente poder desvendar isso um pouco é muito legal.
0: Legal! Dona Júlia Peron, do mil ao milhão sem cortar o cafezinho. Ah. Boa tarde.
2: Meu Deus, eu sabia que ia ter uma piadinha dessa. Boa tarde, gente. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial. Já, já vocês vão conhecer com uma abordagem muito legal da psicologia infantil e de adolescentes. E vai ser incrível, eu tenho certeza.
0: Muito bom, muito bom. Então agora, para você que está nos acompanhando ao vivo... Manda desde já, nós vamos apresentar nossa convidada, mas participe, mande desde já sua pergunta na área da psicologia, a gente vai falar de psicologia, psicologia infantil, empreendedorismo, enfim, vai ser um papo super legal. Envia esse programa para alguém, manda para os teus amigos. Se você está assistindo depois, obviamente não dá para participar ao vivo, mas nós estamos também no Spotify, estamos no Instagram, para que você possa acompanhar, possa enviar para aquelas pessoas que, sem dúvida, sempre um conteúdo aqui bastante interessante, com convidados maravilhosos. Então, sem mais delongas, ela é psicóloga clínica de crianças e adolescentes, graduada pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Ela é especialista em psicoterapia, psicanalítica, pós-graduando em desenvolvimento infantil e atendimento de famílias expandiu o empreendedorismo para além da clínica. Atualmente, ela trabalha também como infoprodutora. A gente vai falar sobre isso. Uhul. Vendendo cursos e mentorias, né, dona Júlia? Júlia que é a mentora dos mentores. Então, sócia proprietária de um e-commerce de roupas femininas, o use.unidas. Seja muito bem-vinda, Giovanna Murares Ampieri. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
3: Oi, boa tarde, pessoal. Eu quem agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para falar de um tema né, que pulsa aí no meu coração, que é realmente o desenvolvimento das crianças, o cuidado... Com as crianças, adolescentes e todas as famílias que estão aí né, nos acompanhando, os papais, mamães ou até mesmo tio, vós, primos, irmãos. Acho que o conteúdo é sempre bem-vindo para todo mundo que convive com esse público de alguma forma, né?
0: Boa. Giovana, a gente treinou aqui em off e agora eu fiquei confuso. Murari Zampieri ou Zampieri?
2: Zampieri. Zampieri. Zampieri, então, eu falei certo. Falou, Menos certinho. Pau. Que bom, que bom. Não, é engraçado, só um, um adendo. Você disse tudo isso aí, ela ah. tem apenas 25 pois anos. É, pois é, a
0: gente então... tava pasmo aqui. Eu falei, mas você começou a trabalhar o quê com 12? Como é que é isso? <risos>
3: Não, Bom, não. vamos
0: começar por aí. Como é que vem a paixão pela psicologia na sua vida? Como é que isso aconteceu?
3: Então, eu fui uma adolescente que precisou né fazer ah, tratamento okay. psicológico. Na verdade, num primeiro momento, foi ali por encaminhamento do pediatra que me acompanhava na época, por uma questão de sobrepeso. Então, diante de uma questão ali relacionada, não só a uma baixa estima, mas também a saúde, né? Porque a gente sabe que essa parte da alimentação, ela está ligada totalmente com a nossa saúde física. Claro. Então, ele fez o encaminhamento para os meus pais, que na época, ainda bem, acataram de uma forma muito positiva. Legal. Responderam a esse chamado, buscando ali, né, uma profissional que pudesse, então, me acompanhar e me ajudar nesse momento, porque... Isso quanto
0: tempo atrás, Giovana? Ah,
3: eu tinha, na época, uns 12 anos, né? Aquela fase ali de pré-adolescência, né? Parece
0: que não, mas já não era, assim, tão comum quanto é hoje, né?
3: Exato, exatamente. É, é antigamente, eu acho que a psicologia não tinha essa visão tão ampla que hum. vem ganhando, não só no mercado de trabalho, né? mas no espaço para as famílias, para a sociedade no geral, porque antes a psicologia tinha muito aquela visão do "Ah, é só para quem está doente, é só para quem tem algum problema. E na verdade todos nós precisamos nos beneficiar de momentos terapêuticos, de vivências que vão dar essa oportunidade de um cuidado para a nossa saúde mental. E aí nesse momento então os meus pais me levaram até uma profissional, foi onde eu comecei a fazer ali o acompanhamento e fui me me aproximando né, da psicologia... Entendendo ali um pouquinho como funcionava Como paciente Legal. E aí chegou a época de prestar vestibular De identificar ali o que eu queria ser O que eu iria fazer Na época eu cheguei a fazer alguns testes vocacionais Que a própria escola forneceu né é, E sempre dava psicologia Mas também tive ali aquele momento De saber se era isso mesmo ou não com muito apoio novamente da minha família mesmo não sendo os negócios da família né meus pais eles mexem com uma área totalmente diferente Olha só. eles me apoiaram muito me incentivaram e aí eu acabei passando né na UEM pelo PAS, pelo processo seletivo seriado que eu acho que é assim uma super oportunidade é, pra quem tá ali, né, nesse meio de terceiro ano Tudo, então... O que, que é
0: isso? Pra turma Que, que, não, que não conhece essa terminologia O que, que é o PAS? O
3: PAS é Em vez de ser o vestibular final No terceirão, você é. consegue fazer ele desde Do primeiro ano, que né? Legal Isso, então no primeiro ano eu fiz a prova No segundo também no terceiro também A pontuação, ela é acumulativa Então a cada ano você vai Fazendo ali a isso. somatória dos pontos E aí no final, se a sua somatória for satisfatória né? Se compreender ali a A classificação do curso, você pode tentar se inscrever para o curso. Legal. Então, eu acabei. Tem aquela
0: pressão de tudo em cima de uma prova, né? Exatamente,
3: (risos) exato. Então, eu acabei passando dessa forma e aí eu entrei na na UEM com 16 anos. Caramba! É, prodígio!
0: Faz sentido, ó. 25 anos já. 20 anos de carreira, né? Ah! (risos) Que legal, 16 anos.
3: Com 16 anos. Aí saí de casa, vim morar sozinha, né? Eu sou de Cianorte. Hoje, atualmente, retornei moro lá, mas nessa época, então, eu vim pra cá, morei sozinha, fiz a faculdade e na faculdade eu me apaixonei pela psicologia hospitalar. Que, na verdade, era, assim, o, o meu desejo de carreira, né? Então, enquanto eu estava na faculdade, eu tinha certeza que eu seria psicólogo hospitalar.
0: Olha só. Já
3: no segundo ano, eu fui para Curitiba, fiz um curso, nossa, maravilhoso, lá no Pequeno Príncipe, que me encantou mais ainda, dentro da hum. temática, e eu saí com essa certeza. Que é um
0: hospital infantil, né?
3: Que é um hospital hum. infantil, exatamente. O de referência aqui pro nosso estado, né? Uhum. É, e aí, acabei fazendo esse curso, me encantei ainda mais pela área, trabalhei por praticamente três anos no Hospital Universitário aqui de Maringá, né? No HU, como estagiária. e fui criando ali esse vínculo com o hospital, entendendo que era um lugar possível pra mim, e saí daqui para ir trabalhar num hospital da minha cidade então praticamente eu colei grau na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava empregada.
0: Caramba, olha aí que legal, que legal Rodrigão, você que além do homem das ciências divinas, da área da teologia, você (risos) é um homem das ciências humanas também, né?
2: Eu passei lá naquela... Ciências aleatórias também. Essa
0: é uma outra área do conhecimento que o Rodrigo Domina. Rodrigo, para quem não sabe, é psicólogo. Eu sou psicólogo. Sério? De formação, é, é. Que
1: legal. Eu, eu fiz o EI também, eu me formei em 2011. Ah, mais então um eu tempo.
3: sou a sua caloura, é. né? É. Mais tarde, eu mais sou a sua caloura. É.
1: Mas eu acho que muita coisa mudou da época que eu estudei lá, porque quando é. eu fiz é, Psicologia da UEM, o curso era assim, 95% psicanalítico. Eu sei que ainda é bastante, né? Mas. É, outras abordagens acho que foram ganhando espaço né Isso acho que acaba sendo uma, uma questão até aqui as pessoas perguntam qual a sua abordagem qual a sua linha de, de atuação né? E, e isso vai também entrar na, na forma como você encara o processo terapêutico na vida das crianças né uhum. Mas a, quando eu fiz o emEM era assim era psicanálise e eu acabei caindo na área de análise do comportamento Não tem nada a ver. Uma coisa da última hora, sim. Mas eu, eu acho um tema muito interessante, porque quando eu estava na UEM, e aí eu acho que essa é uma pergunta que, que fica sempre na minha cabeça, a gente fez um trabalho no num colégio aqui, no Gastão de Gal, e tinha muitas queixas com os alunos, né? Queixas de, de mau comportamento, de, de pessoas... É, é, essa queixa de mau comportamento sempre era é, correlacionado com uma falta de de nota boa, né?
4: Uhum.
1: E aí a, as professoras falam assim, não, essas as crianças elas devem ter algum problema, alguma questão, hum. elas devem ter um, um QI baixo, alguma coisa assim.
0: Falava assim
4: mesmo? QI baixo. Meio burro, né?
1: É. E <risos> aí a gente fez uma avaliação com eles.
4: Uhum.
1: E eu lembro assim que de 10 alunos que a gente fez essa avaliação, três realmente tinham uma dificuldade. Mas sete eles estavam acima da média. Olha. E aí a escola, a escola Acabava se tornando Desinteressante para eles né? Uhum. Porque eles já aprendiam rapidamente Você estava com
0: o que? Embaixo ou acima da média, Rodrigo?
1: Ah. Ah, ele Você com um... certeza, esse ah, é, é o nerd não tô... <risos> Ele é era o Eu não posso fazer uma avaliação de Não pode, mesmo, tá né? bom
0: A modéstia não tá. vai lhe permitir Mas eu tá acho bom. que
1: isso acaba se... é, A escola não mudou né? Uhum. Assim, a gente pega, tudo mudou a, a comunicação mudou A forma, a televisão mudou é, quer dizer, agora a gente tem televisão Mas a escola parece que continua a mesma Nada muda, né?
4: Uhum. E
1: talvez você deve ter bastante encaminhamento De avaliação psicológica de crianças Por conta da escola Como Sim. é que tem sido isso? O diagnóstico Como é que você encara isso? Né? A questão do diagnóstico é, Nessa fase do desenvolvimento infantil Como é que tem sido isso? Como é que tem aumentado o número de diagnósticos? Os diagnósticos estão resolvendo alguma coisa eles acabam sendo uma desculpa? Como é que é isso?
3: Então, eu acho que é muito interessante esse ponto que você colocou pensando no momento atual, num pós-pandemia. Hum. A escola realmente não mudou, mas o que nós vivenciamos mudou muito. Então, talvez lá em 2011, quando vocês fizeram essa avaliação, as queixas, por mais que elas fossem relacionadas ao ensino-aprendizagem, hoje elas estão diferentes devido às questões do pós-pandemia. O que que eu estou querendo dizer com isso? Na pandemia, as crianças e os adolescentes tiveram um, vamos dizer assim, um acesso muito ilimitado das vias sociais, das redes sociais, da tecnologia por si só, né? E aí eu vejo que nós estamos sofrendo as consequências disso a cada ano que passa e cada vez mais isso vai ser uma consequência para as crianças e os adolescentes. Por quê? Quando não tem limite do acesso às redes, do acesso à tecnologia, isso significa que essa criança ou esse adolescente está recebendo muito estímulo. Hum. E esses estímulos vão precisar sair de alguma forma. E muito provavelmente eles saiam por maus comportamentos, por dificuldade de concentração, porque quando você tá assistindo ali uma tela, o que, que você tá recebendo? Um estímulo visual de cores, né, de movimento, um estímulo auditivo também, então é o som, a, as metáforas, né, os barulhos, as onomatopeias, na verdade, que vão aparecendo ali, então o seu cérebro ele fica ali naquele, naquela situação, né, condicionado a vivenciar tudo aquilo, a receber aquele monte de estímulos e para onde vai tudo isso depois? Com o retorno das crianças na escola, eu acredito que a dificuldade era justamente essa. Eu recebi muito estímulo. E agora, como que eu paro para focar numa professora? Como que eu paro para focar numa atividade que precisa ser feita? Faz sentido. Então, de fato, os diagnósticos, eles estão aumentando sim... A, a procura, né, a busca pela avaliação psicológica no sentido do ensino-aprendizagem também aumentou muito, mas a gente precisa avaliar todo esse contexto. É. Então, como essa criança ficou durante a pandemia, durante esses dois anos, né, então ah, ela só ficou tendo acesso a telas, ah, ela não teve momentos de socialização, ah, ela não teve outras atividades que estimulassem o cérebro dela para além dos estímulos que estavam sendo recebidos. Então, aí sim a gente pode ter grandes problemas nesse momento que precisa não ser cuidados, mas que não necessariamente são transtornos da aprendizagem. Uhum. Que são realmente ali uma necessidade de ajuste a estímulos ofertados, a limitação de atividades também dessa criança dentro de casa.
0: Você é, é, ia falar?
2: Uhum. Pode falar. Não, pode falar. Você vai desse assunto, eu já vou perguntar o Eu coisa? vou,
0: eu vou porque. TDAH. Uhum. Eu ia falar isso. É isso? Então, é... tá vendo? Então vamos. Vai, então faz eu a tua ia pergunta. Falar...
2: Tá bom. É, eu não sei se é porque a gente teve. Está, está tendo mais acesso à informação ou se realmente isso aumentou? Tanto a questão do TDAH quanto o a questão do autismo, uhum. que a gente está vendo muito. Eu, por exemplo, vejo muitas é, crianças que estão sendo diagnosticadas com algum espectro autista ou TDAH. É, e realmente está tendo esse aumento ou é a gente que está olhando mesmo mais casos, né? A gente está tendo mais contato com isso. Olha,
3: vamos falar primeiro do autismo, né? Ah. Que é um diagnóstico mais recente. Aí, Ju, entra muito essa questão que você está falando do conhecimento, do acesso à informação que nós estamos tendo. Legal. Por conta de ter se ampliado esse acesso a informações sobre o diagnóstico do autismo, essa crescente é condizente com isso... Né? Mas claro que a gente também tem que ter um olhar crítico de pensar. Será que é só porque a gente teve acesso à informação ou porque também começou a ser banalizada muitas outras avaliações e até mesmo o olhar... Para esses sintomas que as crianças estão Sim. apresentando Não estou dizendo que o autismo não existe Que não é sério, que não precisa de cuidado Mas precisa também ter esse filtro né? Recebemos mais informações sobre o diagnóstico? Sim, muitas Mas até que ponto estamos falando do diagnóstico mesmo? Né? Então para diagnosticar uma criança hoje com autismo Ou até mesmo um adolescente Que aí já seria um diagnóstico mais tardio né? A gente sabe até que tem vários adultos sendo diagnosticados nesse momento É, é preciso de uma avaliação muito completa em equipe multiprofissional né? então a criança chega no consultório de psicologia não sou só eu sozinha que vou determinar ali para a família olha hum, o teu filho ele tem legal. o transtorno do espectro autista particularmente na minha clínica como eu faço o encaminhamento para a equipe então vamos avaliar todas as outras funções dessa criança passando por um neuropediatra passando talvez também por um psiquiatra se for o caso passando por uma fonoaudióloga uma terapeuta ocupacional né porque o autismo ele traz ali muitas questões do, a nível sensorial então é muito importante a avaliação dessa profissional também. Então, nesses casos, eu acredito que o acesso à informação proporcionou o diagnóstico e o cuidado de muitas crianças, adolescentes e até adultos, né, que não sabiam o que tinham, mas também houve uma crescente que precisa ser vista com um olhar mais crítico para tentar entender o que é essa manifestação. Agora, o TDAH, que daí já é o transtorno né do déficit de atenção e hiperatividade, ele já é um transtorno muito mais antigo. Hum. Já se tem muito mais estudos e informações há muito tempo. Mas
0: deu uma banalizada, não deu não, Giovana? A impressão deu. que eu tenho é que
4: o cara, o, o
0: cara ele não consegue estudar, ele não gosta de ler. Aqui eu tô falando, pelo amor de Deus, com todo o respeito do Sim, mundo, com certeza. compreendendo que, que isso é uma realidade, não sei se eu, eu posso chamar de patologia, de transtorno um transtorno transtorno. mas parece que o cara assim ele é um pouco diferente, o almoço é um pouco ah não, é certeza que eu tenho TDAH deu uma banalizada, não deu? ao menos a impressão que eu tenho
3: Sim, sim, eu eu concordo com você. Eu acho que realmente hoje. Autodiagnóstico.
0: Ah, diagnóstico,
3: muito, 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 muito. Digita lá no Google, né? Assim, ah, eu estou com falta de atenção. Ah, o meu filho de 5 anos não para em casa. Ah, então. Aí mete ritalina na criança. Tem várias coisas que eu acho. Quando a gente estava na
1: faculdade, o professor passava o Cid lá, né? E aí tinha os sintomas. Tá. Cara, você começa, se reconhece, não, né? Você naquilo. começa a ler. Que CID? O Cid é, o, é um manual Um que relatório, tem um relatório é tudo... que ah, fala tá. o diagnóstico de Transtornos, um patologia e aí, que, que daí dá o um número lá, quando você pega um, um Que só aumenta,
0: inclusive, que... também, né? Que essa acho que é uma mas outra discussão. Aí, mas enfim. Quando,
1: você, quando o professor começava a falar lá uhum. da doença do, e dos sintomas, tipo. <risos> Parecia que todo mundo tinha Valeu, tudo. Eu tenho isso daí. Tudo, todo mundo mas tem, é. Não, não, você <risos> começava a passar mal, assim, não, mas Eu tenho isso também. Aí vai lá outra coisa. Porque às vezes não é questão de você ter ou não ter um sintoma. Mas a, o grau dele. Hum. O quanto que ele te compromete. Se, se aquilo se torna um impeditivo do teu relacionamento... É, social. E
0: acho que qual o mínimo de sintomas dentro daquele catálogo para configurar um transtorno de fato, né? Isso, Tem algum ali, todo mundo vai ter. É em assim, algum por exemplo, a
1: ansiedade. Todos nós temos é, ansiedade, normal. é normal do ser humano. Agora o problema é quando a ansiedade se torna um fator que você não consegue sair de casa. Você acha que vai acontecer Isso. alguma coisa ruim. Se tal coisa acontecer, então assim...
0: Aí a molecada, ah, não consigo concentrar. Ué, fica até jogando videogame até de madrugada, não dorme, fica com ele todo esbagalhado. <risos> não tenho atenção. No... Ah, ele não consegue prestar atenção na escola. Ué, ninguém consegue. Uhum. Enfim, banalizou um pouco. E eu, como é que a gente pode... Ah, nós leigos aí, como é que a gente pode entender de alguma maneira isso... É, claro, procurar um profissional, sem dúvida alguma É, eu, é, porque eu já caso... queria assim Como é que eu me
4: autodiagnostico? Qual é, é... Não, sei, daí... Não,
2: Como vai... saber se eu tenho TGH?
3: É por isso que a ah. avaliação do profissional Ela é imprescindível Porque nós precisamos justamente Tá, então eu peguei lá dentro das características, né, da classificação diagnóstica, você precisa olhar tudo isso que foi dito. Então, qual é a constância? O que isso interfere na sua vida? E isso é o profissional quem vai hum. fazer, né? Porque de fato, gente, se a gente abrir aqui um manual diagnóstico desse, nossa, a gente pode ler todos os transtornos. Vai bater que a gente um monte de coisa, imagina. né? Exatamente, a gente vai ter certeza, pelo menos aqui com dois diagnósticos a gente sai. Mas a avaliação do profissional, o que, que ela vai fazer? Ela tem o um olhar multifatorial, né? Porque o sintoma, ele sempre tem, sempre tem que ser visto com esse olhar de não uma causa única, mas uma causa multifatorial. Então, é os comportamentos, mas tem também o ambiente familiar, hum. tem também a genética de cada um. Então, tudo isso tem que ser avaliado em conjunto para você chegar... um diagnóstico. Por isso que eu disse que, por exemplo, o diagnóstico do TEA, ele precisa ser feito, né, que é o autismo, ele precisa ser feito em equipe multidisciplinar. Legal. Porque precisa desse olhar multifatorial, entendendo de todas as ordens, né, de onde tá vindo esse sintoma e o que que tá acontecendo. E
0: quando que um pai e uma mãe, Giovana, seja no, no transtorno do espectro autista ou no TDAH, Qual é a abordagem clássica ou qual é a procura clássica que um pai e uma mãe chegam até você? O que que eles falam? Porque tem que haver um despertamento para ele querer levar seu filho ou sua filha num num profissional, né? num psicólogo, numa psicóloga. E o que que normalmente eles vão dizer que vai desencadear numa compreensão mesmo de diagnóstico? Tem tem fatores comuns que o pessoal te procura?
3: Sim, sim. né? Tem sintomas que eles já levantam, a gente fala assim, aquela luzinha amarela que traz ali a preocupação. Então assim, geralmente esses diagnósticos, eles vêm pelo olhar, muitas vezes, dos pais, mas de outras pessoas que convivem com essa criança também, né? Então, a escola, ela tem um papel fundamental nesse ponto, principalmente com relação ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes é dentro do ambiente escolar que a professora ou que, enfim, né? Alguém da equipe pedagógica que conviva com essa criança vai perceber as dificuldades dela e vai sinalizar. Olha, pai, olha, mãe, acho que o seu filho precisa de uma avaliação. Então, a escola tem um papel fundamental nisso mas basicamente, né, vamos pensar no transtorno do espectro autista quais são os primeiros sinais Bom, primeira questão é a fala. Hum. Geralmente, dentro desse transtorno, nós temos ali, né? Uma dificuldade do desenvolvimento da linguagem. Então, ah. é uma criança que é, ela não vai conseguir ali dentro dos checklists de desenvolvimento, já cumprir esse requisito da linguagem de imediato, né? Então, é a criança que não balbucia, né? O bebê. Quando a gente tem um bebezinho ali... De nove meses, o bebê já começa a fazer um balbucio né? Que ela, sim. Parece que ele quer falar é. e a gente fica interpretando. Ah, o bebê tá falando. Mas o bebê tá falando. Tá, tá não
4: falando, tá falando mamãe. Ah,
3: é. Então, assim, é, é, você já começa a perceber as dificuldades desde essa etapa. Então, a questão da linguagem é um ponto. A outra questão é a parte de socialização, né? Então, é uma tá. criança que vai ter ali dificuldade para estar em meio social. O que com eu os querendo amiguinhos, dizer com no isso. Caso. Não só com os amiguinhos, às vezes dentro de casa, com o pai e a mãe também. Tá. É aquela criança que o pai e a mãe vai tentar se conectar de alguma forma, mas que ela vai ter dificuldade, por exemplo, de fazer um contato visual, hum. né? Às vezes os pais têm aquela sensação, parece que ele não me escuta, que eu tô falando e ele não me escuta né então vamos por aí ah, eu sou a criança Giovana olha para mim Giovana fala comigo Giovana faz isso e a criança não tem esse retorno né Porque qual que é a grande dificuldade é da, da criança ou do adolescente dentro do espectro autista é realmente reconhecer o outro ah. entender fazer essa leitura né do que o outro está percebendo do que o outro está sentindo por exemplo nós estamos aqui na mesa é, vocês não estão falando mas pelo olhar de vocês eu tenho sensações é
0: isso né então se, se eu se nós estamos contigo ou não se tá entendendo se eu
3: preciso parar se eu preciso fazer alguma coisa então o olhar de vocês vai comunicando certas reações que eu preciso ter o espectro autista não tem, né? Então, quem, te, quem está dentro do espectro não consegue ter essa possibilidade de imediato. É como se ele não conseguisse fazer essa leitura do que o outro está me pedindo, do que o outro está me dizendo. Que
0: eu acho que tem muito a ver com o lance do hiperfoco, né?
3: Exato. Então, ele está tão
0: focado ali, não sei se isso faz sentido, é, tem as estereotipias e tudo, mas, por exemplo, é, a criança, ao invés dela brincar com um carrinho e bate, não, às vezes ela vai ficar girando a rodinha tem, tem muito desse negócio também né
3: sim porque daí não consegue atribuir outras funções hum. para o objeto também hum. né ah, e aí tem o Interessante.
1: o Giovana quando você recebe um pai né que tem uma situação lá né tem um filho com um problema eu acho que tem dois trabalhos ali que um é a criança mas outro é os pais também né ah, é, como imagino. é que você Às trabalha, vezes tá só nos
2: pais né problema né? é.
1: como é que você trabalha esses pais como é que funciona isso Porque, assim, às vezes eu tenho a sensação que o pai, ele chega lá assim, "Ah, o o problema não sou eu, é ele, né? E, às vezes, ele acaba descobrindo que ele é a grande parte ou talvez a maior parte das das circunstâncias. Como é que é? E aí, como é que faz isso? Como é que
3: liga E
0: e deixa eu emendar um gancho. Dependendo do diagnóstico, muita negação inicial...
3: Tá, vamos por partes, então, assim, eu acho que os pais, né, eu falo assim, gente, ser pai e mãe é uma das funções mais difíceis dessa vida, Hum. porque você tem que lidar a todo momento com questionamentos, com dúvidas, com autocobrança e com a culpa, né, então, se você tá em casa percebendo que o seu filho já não corresponde de alguma forma aos comportamentos normais, vamos assim dizer, perto das outras crianças, você já começa a se questionar. Tem algo de errado, onde eu tô errando, o que eu tô fazendo, será que é por causa de mim, né? Então já vem muito desse sentimento. E para os pais chegarem até um profissional... É um caminho difícil, e eu penso que nós profissionais temos que ter essa visão, de que esses pais que estão chegando, eles precisam primeiro ser acolhidos, ouvidos dentro dessa dor para depois então a gente dar um direcionamento, né? Então acho que é muito importante ter esse olhar, porque às vezes a gente fica assim: "Ah, os pais só estão negando o diagnóstico". Hum. Gente, mas vamos falar a é. verdade, todo mundo aqui tem a idealização do filho perfeito. Eu é. não sou mãe ainda, mas o meu filho, nossa, ele já tem um cenário pronto para ele, <risos> e ele mundo, <risos> né? E aí o que que acontece? Esse filho nasce hum. e ele não cumpre essas idealizações é. que Nossa, eu tenho.
0: É. Às vezes as expectativas Nossa, mesmo, é né?
2: Verdade, é
3: frustrante, é difícil. Então, assim, nem tudo é negação. Hum. É porque realmente é muito difícil de lidar com essas situações da ele vida. Ele já chega
0: no, no teu consultório com uma espécie de uma dor, de uma. Exato. Né? Porque ele tá, com, no mínimo, com uma suspeita de que alguma coisa.
3: Não tá legal. Tá diferente. Né? É. Então, ninguém procura um psicólogo à toa, né? Você é. vai no psicólogo, ah, do nada assim, ai, ah, gente, então, tô afim agora de fazer uma terapia. É. É.
4: Você
3: vai no psicólogo porque você tem um motivo, você tem uma queixa. É. E o mesmo acontece com os pais. Então, assim, eu amo atender pais. Foi uma coisa que durante, né, esses anos aí de clínica, eu fui desenvolvendo. Porque eu tenho muito desse olhar, de cuidado, de acolhimento. Você gosta mesmo, Giovana? Eu gosto. Giovana,
0: haja paciência. Haja oh, nós paciência. somos pastores. <risos> vou falar a verdade, ô, Rodrigo. O ah. que, que é mais fácil, lidar com as crianças com ou as com crianças, os pais? Com as certeza. crianças ah, mil vezes. Mas que bom, que bom que é a sua vocação aí também. Mas não é fácil não, a gente sabe.
2: Não, não é fácil não. <risos> é, eu ia perguntar qual que é a... qual que é o que mais tem, assim, que você atende, qual que é o tipo de problema, entre aspas, né, de alguma coisa que você mais vê hoje em dia nas famílias?
3: Ah, então, hoje em dia, assim, eu falo que a minha clínica, ela tá muito pautada na falta de segurança. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou recebendo muitas crianças que não se sentem seguras. Dentro do ambiente familiar, dentro da escola. E isso é manifestado de diversas formas, né? Então, é aquela criança que não consegue dormir sozinha no próprio quarto. Ah, É aquela criança que ainda precisa da fralda então eu tenho muitos casos com dificuldade no desfraude uhum. é, é cada vez criança, mais comum cada vez mais comum pelo uhum. menos na minha clínica tá. né mas ah, é
1: ser, a geração ser geral. Tá... E o que, é. que o que está por detrás disso então
3: a gente tem que sempre olhar né eu trabalho com a psicanálise então dentro da minha abordagem teórica como que nós vamos olhar a queixa que chega até a clínica Da mesma forma que todos nós aqui temos que cumprir alguns requisitos para o desenvolvimento físico, Hum. motor, cognitivo, existem também os requisitos para o desenvolvimento emocional. Ah. Então, é como se a gente tivesse que subir uma escada também. A base desse desenvolvimento emocional, que vai estar lá no primeiro degrau, é justamente a relação de segurança que a criança vai construir com a família. Então, quando o bebezinho nasce, ele precisa de um ambiente previsível, seguro e estável. O que, que eu hum. quero dizer com isso? Boa. É um ambiente que realmente vai estar atento e ligado às necessidades desse bebê. Às vezes a gente fala assim, né, ah, e o bebê já tem que se acostumar com o barulho desde cedo porque a minha casa vai ser barulhenta. Hum. Não, gente, ele não tem que se acostumar <risos> com o barulho desde cedo. O cada bebê coisa ao seu tempo, né? Exatamente, cada coisa ao seu tempo. Então, a primeira base ali que precisa ser consolidada é essa da segurança. E depois disso, a criança vai subindo outros degraus, né? Ali dentro do do nível de desenvolvimento. Mas se essa base não foi bem consolidada, é como se a gente fizesse, então, esse primeiro degrau da escada com furinhos. Hum. E aí, lá na frente, esses furinhos vão impedir que os outros outros degraus, né? Se consolidem de uma forma perfeita. Então, hoje eu percebo que eu tenho que retornar muito com essa base de segurança com as minhas crianças, de fazer elas se sentirem seguras, protegidas, para que elas consigam desenvolver as outras questões que elas necessitam. E aí, o porquê que isso pode estar acontecendo agora? Por diversos motivos. A gente teve a pandemia, que foi um momento também de muita insegurança para todos nós. Então, talvez uma criança ali que ela já tinha sete anos, ela já tinha passado por essa base inicial alguma coisa fez ela retornar, né? Algum sentimento, alguma sensação. Você
0: percebe regressões emocionais também, afetivas, psicológicas, pós-pandêmica. Muito, Hum, muito, muito.
3: Então, assim, são vários fatores pra gente pensar sobre isso, mas eu vejo que a maioria dos meus casos se pauta muito nessa necessidade, né, eu não tenho como dizer aqui pra vocês, ah, gente, eu atendo muita criança com déficit de atenção, ou com, com autismo, ou com algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, não. O que eu mais atendo hoje, né, as crianças que chegam pra mim estão muito mais nesse ponto, né, de restabelecer essa base de segurança do que algum transtorno em específico. Tenho sim, né, os seus diagnósticos, tem isso na minha clínica, mas não é a maioria dos meus pacientes.
4: Ô, Giovana,
1: e o que que o uma medida protetiva, assim, se a gente pudesse falar com os pais, vamos pensar que isso não é só uma coisa da Legal. tua clínica, é algo uhum. que está acontecendo hoje, talvez por conta da forma como esses pais eles foram criados, etc. Uhum. O que que poderia ser algo que a gente poderia instruir para a população em geral, que seria uma medida protetiva para que a criança tivesse essa segurança é, no seu desenvolvimento?
3: É... Eu falo para os pais, assim, que a principal função deles é ser previsível. Então, Hum. pais precisam ser pessoas previsíveis.
0: Rotina, por exemplo? Rotina, Ah.
3: exato. Rotina é muito importante. Hora para comer, hora
0: para dormir
3: isso, não é que você não pode sair da rotina, né? Mas a criança, ela precisa saber o que vai acontecer no dia dela, quem vai estar junto com ela, se ela precisar de alguém, quem é a pessoa de referência pra ela também. Porque vamos pensar, hoje a maioria dos pais trabalham fora, né? Então a gente falou aqui, quantas funções, quantos trabalhos a gente tem, e os pais seguem esse mesmo fluxo, isso não é errado, porque eu entendo que todo mundo tá ali buscando, né? O seu ganha-pão, ter ali o seu trabalho. Mas é importante deixar essa criança assistida. Ah, é dentro da escola que ela vai ficar? Período integral? Então comunique isso pra ela. Filho, uhum. olha, você vai pra escola agora de manhã, você vai ficar lá, vai tomar lanchinho, vai almoçar, vai dormir, vai estudar. No final do dia, a mamãe ou o papai, quem é a pessoa que vai buscar Legal. essa criança? Quem Parece vai óbvio, lá?
0: mas não mentir pra criança, né? Não mentir. Não surpreendê-la negativamente, né? Vou
3: dar um exemplo clássico pra vocês. Viagem, gente. É. Por que tem que, que falar, né? Tem que falar antes, mas por que, que a gente fala em cima da hora que tá indo viajar <risos> pra criança?
4: entendi eu, eu
3: gosto muito de usar aquele exemplo do filme do, do Shrek, que tem o burrinho, Sim. que ele a fica gente tá perguntando. Aham, uh-huh, tá chegando? tá chegando. A minutos. Gente tá chegando. A criança, ela não tem essa noção ainda de tempo, né? Podem ver. Muitas crianças não sabem que hoje, por exemplo, é terça, amanhã é quarta, ontem é. foi segunda. Então eles não têm essa noção ainda de tempo, espaço muito bem estabelecida, a depender da idade. Então, falar, ah, falta cinco minutos, falta isso, falta aquilo, não é o suficiente. A criança precisa ver. Então, eu oriento muitos pais, por exemplo, vocês têm uma viagem pra fazer na sexta-feira, façam um calendário. marquem junto com essa criança, né? Então, hoje é terça, faltam três dias pra nossa viagem, faltam dois dias pra nossa viagem, comuniquem ela. Se é uma viagem que os pais vão fazer sozinhos, não mintam, não falem, ah, eu volto daqui a pouquinho, ah, eu vou só comprar uma coisinha e já eu volto. Pelo amor de Deus, isso soa como abandono pra criança.
0: Caramba,
3: E isso afeta a base de segurança, entendeu? Porque daí eu não sou um pai previsível, eu não sou um pai estável, eu não sou um pai confiável. Hum. E aí os conflitos vão ser no relacionamento, nos comportamentos da criança. E se a pessoa que mais
0: me ama e quem mais eu poderia confiar me traiu a confiança, como É. é que eu vou me relacionar na idade adulta com... Né? acho que gera uma série de complexidades, né?
3: Exato, e são coisas simples do nosso dia a dia. Eu entendo que muitas vezes os pais acabam não contando as coisas para as crianças no sentido de protegê-las. Então, ah, mas ele vai ficar sofrendo, ele vai ficar me perguntando se falta muito, se está chegando igual o burrinho do é, Shrek. É. Mas aí que está a grande questão. Vamos pensar nós adultos. Vocês têm um, vocês trabalham, né? tem a empresa que vocês são funcionários, E aí vocês chegam amanhã, 7 horas da manhã pra trabalhar E tem uma pilha de documentos em cima da mesa de vocês E tá escrito um recado assim Por favor, entregar até meio dia todos os prazos Hum. Você vai olhar aquilo, o que que vai te gerar? Ansiedade. É, é
0: no Provavelmente, você é. falar assim... Frustração. Oh, é.
3: Vários sentimentos adversos. E aí, o que, que acontece? Se o teu chefe tivesse te mandado uma mensagem no dia anterior, falado assim, Giovana, olha, amanhã, quando você chegar às 7 da manhã, vai ter em cima da sua mesa uma pilha com tantos prazos a serem cumpridos até meio dia, eu tenho certeza que você já previamente estabeleceria uma estratégia Tentaria negociar alguma coisa, elencaria as prioridades para chegar é. na sua hora de trabalho menos ansioso. Então por que, que a gente não conta para as crianças o que vai acontecer e o que elas vão fazer? Quando elas ficam perguntando igual o burrinho do Shrek, falta muito tá chegando, é porque elas estão se organizando emocionalmente.
0: Você sabe, Giovana, Nossa, que eu tenho um amigo muito sentido. querido, é, para não alongar nisso, que eu acho que é um, é um tema maravilhoso, uhum. mas eu tenho um amigo muito querido, ele é um pouco mais velho que eu, inclusive... Se não me engano, ele me conta que aos três ou quatro anos de idade, os pais falaram, ó, oh, é, fica aqui, papai e mamãe já volta. E eles saíram para viajar. Nossa. Isso desencadeou coisas, bom, eu ia falar que você não imagina, mas imagina porque você trabalha com isso. Uhum. Ele faz terapia até hoje, e não falo isso num tom depreciativo, porque obviamente a terapia ela pode ser, até como a expressão, né, semanticamente falando, pode ser curadora. Uhum mas desencadeou uma série de questões relacionais, afetivas, desse ambiente de segurança, por uma bobeira, digamos assim. né? Não, papai e mamãe já voltam e foram viajar. Antes de eu mudar de assunto, porque tem pelo menos dois assuntos aqui que a gente quer abordar, importantíssimos com você também, no que diz respeito à tua carreira, uma pergunta bem direta. Nossa sociedade, ela está adoecida?
3: Olha, eu acredito que... Sim, hum. mas existe a possibilidade de cuidarmos disso. <risos> ah, boa.
0: É. Emprego não vai faltar para você, eu tenho essa impressão, Nossa, viu, João? Trabalho então é. Mas ó, inclusive, você foi para além do consultório, para além da, da terapia clínica, se assim eu posso chamar, uhum. você empreendeu. Como é que tem sido isso?
3: Ai, tem sido um novo momento maravilhoso. É. É, eu até falei essa semana, assim, que eu estou descobrindo uma nova Giovana que me encanta muito e que realmente eu quero viver mais dessa tá. Giovana, né? Eu acho que o empreendedorismo é algo que está em mim, diante do meu ambiente familiar, né? Daquilo que eu fui vivenciando com a minha família. E hoje eu estou dentro das redes sociais, trazendo meu trabalho para contribuir com as famílias. Então, trazendo muita informação para esses pais que me acompanham por ali. Mas eu queria também pegar as psicólogas, as profissionais, Legal. porque eu vejo que a gente sai da faculdade com muitas dores também, né? É, o psicólogo, ele sai da faculdade muito inseguro, é, ele não sabe gestar uma clínica, não hum. sabe organizar, né? Desde os princípios básicos de um atendimento até a questão financeira, por exemplo. E tá. isso a gente Se vai oferece
0: aprendendo... esse, esse produto hoje para os profissionais. para
3: os profissionais. Isso Legal. eu trabalho com a mentoria, né? Que está mais voltada hoje para uma gestão e organização da clínica. Então eu tenho esse infoproduto, mas também fiz fiz um curso para que as profissionais também tenham acesso à minha metodologia de trabalho, conheçam um pouquinho de como eu faço na minha clínica. Como
0: é que a turma acha esses, esses infoprodutos aí, tanto a mentoria quanto o curso online?
3: Então, estou finalizando a ah, primeira turma Ah, vai sair, agora. vai sair. Não, a primeira turma já, já tá ah, já aí. Foi, já tá. foi. É, já foi. E os resultados foram Entendi. bem positivos, assim. Fiquei bem feliz, é, realmente. Não tem
0: carrinho aberto agora, então.
3: Agora não. Ah, olha só, Só a lista
0: hein? de espera. A, a de Júlia espera. só ensinando demanda de escassez para turma. <risos> o pessoal tem que querer, não abre esse tempo todo, não. É isso, É isso, né?
2: tem que ser produto raro.
0: Boa, boa. Que Exato. legal. você tá curtindo fazer isso?
2: Muito.
1: Mas é que tem uma coisa que é muito interessante, né? É, eu, eu lembro disso da minha turma. Eu acabei não seguindo a profissão, então, enfim, não atendo. Mas em certo sentido, sim, né? É. É, você cuida, cuida de, de gente. De mas, é. eu, mas, eu, mas eu lembro, assim, que na minha sala tinha excelentes alunos, assim. Pessoas que você falava, não, vai você... ser Vai voar. Vai voar. E tinha gente que falava assim, não, esse aqui é que hora que se formar, Jesus misericórdia, <risos> ninguém entra na sala dessa pessoa. E assim, tem muitas pessoas dessa que você fala assim, meu, tá voando. E tem gente que é muito bom e não consegue, porque é, o profissional liberal tem que ter essa linha também de vender o seu próprio... Hum negócio, né? Ele tem que saber como se conectar com pessoas, como criar uma rede de pessoas em que ele vai é, ter os clientes e aí, às vezes aquela pessoa que ele não era tão boa assim na, na faculdade, assim não, foi, não é um técnico muito bom mas ele tem outras habilidades que às vezes faltam, uhum. eu acho que isso era uma coisa que tinha que ensinar em todos os cursos de profissionais liberais numa faculdade como que você vende <risos> o teu negócio depois que o um psicólogo, ele precisa ter clientes, como é que ele começa, é. né? Então, assim, essa tua ação aí, eu acho que tem encontrado muito essa dor do, 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 dos profissionais de psicologia, né?
3: Exatamente, falta muito desse olhar empreendedor mesmo, né? Uhum. É, eu tava até lembrando assim, na escola eu tinha uma disciplina que se chamava empreendedorismo, só que Olha naquela só. época a gente não dava nem bola para isso, hum. né? O que que é isso? Então, eu acho que falta muito nesse outro meio, que é o da universidade, Onde você está ali aprendendo né, sobre Legal. o mercado de trabalho, né, se colocar é, nesse serviço, mas não sabe vendê-lo. E dentro da psicologia, eu acho que essa dor é maior ainda, porque Nós saímos muito com aquela visão de que o que eu faço é por amor, né? Hum, então, é. ah, meu trabalho é Olha gratuito, só. porque eu estou cuidando, porque eu faço isso justamente nesse sentido da vocação, porque Sim. eu tenho dom de falar, de acolher as pessoas. Mas não, eu penso que nós podemos fazer psicologia com amor, e não legal, por amor. Legal. Porque nós também temos que sobreviver, temos conta pra pagar, né? Temos ah, os nossos sonhos, os nossos desejos que são frutos do nosso trabalho também. É, e por Tem que que muito não disso,
0: é? A psicologia, não sabia não, mas faz tem. sentido. Muito Rapaz, fala, ah, não, é curso... a minha entrega
1: e não, não sei o quê. Fala, ah, oh, vai fazer psicologia, oh, oh, vai
2: ser pobre. Oh, oh, é, né? é verdade. Psicologia é o
1: curso de ciências humanas, né? É, tá lá com verdade. o pessoal do marxismo e tal. Então, não, é.
0: faz sentido. Faz sentido. É verdade, Até é. você tava falando, é, tem um viés não necessariamente ideológico, mas tem uma formação aí de influência, eu ia, eu ia tocar nesse assunto na questão do empreendedorismo, porque está crescendo, obviamente, o, o digital é um, é um oceano, né? a Júlia pode falar melhor sobre isso, mas não é da cultura brasileira o empreender, o assumir riscos. O, a geração dos nossos pais queria o quê? Os mais ambiciosos. Eles queriam passar num concurso público e morrer na mesma empresa, que na verdade é para o governo, depois de 40 anos, esse era, essa era a imagem do, do profissional bem-sucedido. Né? Então, é. não, nós fomos criados para ser empregados. E eu não estou falando que ser empregado, ser colaborador é depreciativo, mas essa mentalidade... É, que se coloca em um ambiente onde quase que eu não mereço, eu não posso e eu não vou me arriscar, acho que tem muito disso, não tem?
3: Muito, com certeza. Psicologicamente,
0: como é que a gente explica esse negócio? <risos> ah, <risos> a
2: crença então, do não merecimento.
3: Exatamente, ah, o não merecimento, é, de entender também ali que ah, é, é isso que eu faço, tá bom, deixa hum. eu cobrar esse valor mesmo né? e vamos ficar por aqui. Que é um negócio
0: meio de colônia mesmo, né? Sim. De uma mentalidade escrava, em certo Exatamente. sentido. Exatamente.
3: Quando eu voltei, né, pra Senar Norte, Igual, eu tava dizendo pra trabalhar no hospital, um dos fatores que me fizeram a sair desse ambiente que era até então o sonho da minha carreira profissional Hum. estava muito ligado a essa questão do financeiro.
0: Que era o hospital, no
4: caso.
3: Que era o hospital, exatamente. Então eu voltei pra trabalhar num hospital, trabalhava 44 horas semanais por um valor, assim, muito baixo, mas naquele momento eu entendia, não, é o que eu mereço, é o que eu preciso e tá ótimo. Só que isso foi me desgastando muito, aí conheci o que logo iniciou a pandemia também, né? E eu falei assim, ah, eu não vou ficar por aqui, não. Vou caçar outro rumo e aí eu fui para a clínica. Só que foi uma decisão que para a minha família, né? Para as pessoas que me acompanhavam, não era algo que eu desejava. Então, nossa, mas a Giovana vai para clínica? Ela já queria sempre o hospital, tá no hospital e vai sair disso. Olha aí. Então eu penso que essas Houve atitudes... uma certa, não,
0: não, não diria oposição, mas uma... Tem certeza? Rolou isso muito? Muito, muito
3: nossa, tem. Em todo, toda toda a área. toda né? área, eu acho que tem hum. um pouco disso, né? Justamente por isso que você tá falando dessa certeza que nós esperamos ter profissionalmente. Então, quando você empreende, você não tem certeza. É, não vai
0: trocar o certo pelo duvidoso.
3: Exato, exatamente. Eu cheguei até a me inscrever para concurso, mas eu não fui fazer, né? Eu fiz a inscrição, <risos> não não fiz, Por o Por quê? Concurso. Porque naquele já... momento eu vi que realmente a clínica me daria muitas outras oportunidades. Legal. Porque eu trabalhei dentro de, desse regime né fechado, que era o hospital, com Sim. horas, com tudo é, programado pelos outros. E eu falei, não, gente, eu hum. quero ser dona do meu próprio negócio, Legal. fazer do meu jeito. Você então, já identificou
0: né? logo que assim ok, quem escolhe, tá tudo certo mas aquela escolha não te permitiria alçar outros voos, era aquilo pro resto da vida e acabou
3: exato, não, não ia sair, né, não tem pra onde você Entendi. ir, na clínica tem muitas possibilidades, como é agora esse momento que eu estou vivendo, né de estar ali com os infoprodutos e dá pra fazer muita coisa, é. às vezes o psicólogo sai também muito fechado, né, de que ah, eu só posso atender na clínica hum. não, gente, dá pra fazer grupo, dá pra fazer, ah, Legal. muitas muitas. e como muitas, é que foi é essa virada
0: coisa. de chave, não a Apenas do hospital para o empreendedorismo Que eu acho que é o que você está falando uhum. Mas para o digital, para escala
3: Então, isso daí já era um desejo que muito grande Que escala é um negócio legal,
0: hein, Rodrigo? É. Já é. leu Pai Rico, Pai Pobre? Você não está trabalhando, ó, teu dinheiro está lá, tá lá, cara Está tá rodando. Tá rodando É igual a Júlia, ó, que a gente tá. ganha um mês ela ganha um dia
1: ah, Você sabe quanto é. que a Júlia ganha? Não, pois. eu não cometi essa indiscrição Sim. Mas então, não é pouco, não é Pouca não coisa é. não é Está não é.
3: Não é. melhor
0: que nós Ah, vai lá, como é que foi essa virada pro digital?
3: Então, eu já gostava muito de estar ali no Instagram, mas justamente por ser psicóloga, eu me limitava muito, né? Eu achava que o meu trabalho não poderia ser exposto, que eu não poderia fazer, por exemplo, o que eu faço Ah. hoje... Dentro do meu Instagram, sendo psicólogo psicóloga. Que Você não seria... só poderia
0: ganhar, tipo, atendendo uma pessoa por vez. Exato. Tipo isso.
3: Não seria uma possibilidade de expandir o meu serviço ali. Até que eu fui vendo que eu podia fazer isso com outro público, que daí eram as profissionais. Só que eu não me sentia capacitada para dar esse passo sozinha. Eu gestei por muito tempo essa hum. ideia. Até falar, não, agora eu vou executá-la. Que aí foi quando eu contratei o serviço da Júlia e do Radambi. Que é
0: isso, hein, Júlia? Enriquecendo todo mundo, hein, Júlia?
2: É isso mesmo.
0: Como é que você enxerga isso, Júlia?
2: Ai, muito legal. E a Giovana já me seguia, né? Um tempo. E ela foi ali me namorando e tal. Aí foi... Com a sequência lá da, da água tônica, né? Que eu fiz. Foi naquela ah, semana é. ali. Eu já que, estava que, em que contato com o daí?
0: O que é esse é lá da eu, água tônica? Eu
2: fiz uma análise nos meus stories sobre a água tônica. Ah. É, o, a lata, o branding por trás. Ah, legal. E aí, você viu? Eu vi, muito cê bom. Você viu?
0: Eu aprendo é. uns negócios com a Júlia às vezes. Eu aprendi outro dia, Primal Branding.
2: É. Ah, é. Aí eu fui pesquisar. Você viu, né? Legal, Quer super fazer legal. Quer sua marca, sua religião? uso para Primal é, Faz branding. sentido. é Mas então... É muito legal. E aí ela foi, veio a, até a mim e eu já olhei assim para a já como já falei, olha, ela é muito executora. Ela tem um perfil executora e vai ser um baita case. Aí foi em fevereiro, né, que a gente começou. Foi. Do é, ano passado? Desse, desse ano. E ela que já começou. isso, gente. Ela já teve resultado um mês depois. Caramba. Até antes. Porque o perfil da Gi foi o que eu falei. No meio da psicologia, as pessoas tendem a ser muito estáveis. Entendi. Lidando com o perfil comportamental. Falo isso na mentoria, inclusive. Elas são muito estáveis. Então, é muito difícil elas olharem Hum. e... Alçar outros voos e você mesmo. já viu nela que ela queria E eu já vi nela E, a, e ela sempre foi assim Em tudo que, cada encontro Ela falou, ó, oh, já fiz isso, isso, isso Vou fazer um podcast, vou fazer um minicurso, vou fazer isso Que legal E aí o, o meu nosso trabalho, né Meu e do Rada, foi justamente só orientar ela né Entendi. Mas de fato todo, Toda a execução, toda capacidade E seriedade É dela
1: Eu acho que tem a validação também, né hum. Eu acho que um pouco do que ela vem falando, né de você falar assim, não, tem alguém que é um expert, é... ele tá olhando o que eu tô falando, pro que eu tô fazendo, e ele tá vendo que isso aqui tá certo, e aí hum. você se sente liberado para fazer Sim. aquilo e cobrar. Faz sentido. que tem esse lado também. Que Com gente, certeza. Que a gente fica assim, meu, mas será que eu vou será cobrar, que eu será, será que eu que não faço? Não. Nossa, eu vou cobrar tudo isso, por, por, por isso que eu tô fazendo, e as pessoas vão pagar, não, não vou fazer, não vou pagar e tal, e... E aí chega alguém e fala, não, faz, tal, vai dar certo, aí você faz, é. e, e, e aí você se surpreende. Exato. E
2: na, na psicologia, né, igual eu falei, tem muito esse perfil estável, então dificilmente é aquela pessoa dominante que vai, hum. que fala e que é comunicadora. Agir, ela é muito comunicadora, ela é muito dominante, então ela, ela vai fazer. Então, Entendi. por isso também que ela tá se destacando muito, porque ela é um perfil diferente entre vários parecidos. Que legal. E aí ela tá justamente agora com as outras psicólogas, fazendo esse trabalho de ajudar né, alcançar uhum. outros patamares é muito, muito legal. Muito
0: bom, muito bom Eu
2: só
3: queria pegar um gancho no que o Rodrigo né, falou, uhum. é, sobre essa questão de ter esse olhar de validação eu penso que isso é o que todos nós precisamos uhum. em todas as áreas da nossa vida e aí, voltando para a questão de crianças e adolescentes, é muito dentro disso, né, muito. o que que as crianças buscam, o olhar dos pais, é. o que nós buscamos, a aprovação da sociedade seja no, num perfil novo que nós estamos criando no Instagram, seja num infoproduto que nós estamos lançando, esse Esse olhar, ele realmente é muito necessário, porque quando você não tem esse olhar de retorno, você se sente perdido. Então, o que nós precisamos, né? As crianças, o que que elas precisam para se desenvolver emocionalmente saudável? De um bom guia. Um bom guia é uma pessoa previsível, estável, que cumpre com os combinados, que consegue fazer essa função. E o mesmo a gente vai buscar... Depois do nosso desenvolvimento é, são infantil São os
0: mentores, né?
3: Na vida adulta, exatamente Que é essa questão, né? Desse olhar de você falar Não, banca aí que você tá no caminho certo Faz isso, né? Que legal, Sim. que legal não, faz sentido. Giovana,
0: é, você também é sócia proprietária de um e-commerce Quer dizer, agora você não, não para mais também, né? É. Você conheceu a Júlia, virou um negócio é. Ou não, é. o e-commerce é. já vende antes, não?
3: Ou não, o e-commerce é de agora. Ok, antes. conta um
0: pouquinho pra nós aí O que, que é isso?
3: Então, Roupas a...
0: femininas, né?
3: Isso, eu acho que essa foi realmente a atitude mais empreendedora da minha carreira até o momento, no sentido de assumir riscos. Na verdade, eu sou sócia junto com a minha prima, o nome dela é Nayara Zampieri, e o e-commerce surgiu a partir de uma situação que nós vivemos em família, né? Então, infelizmente, a minha tia foi uma das vítimas do Covid, né? Ela acabou falecendo ali em 2020, e 2021, na verdade, e aí depois desse momento a minha prima precisou reorganizar a vida dela ela é advogada e se viu ali no momento de reconstruir uma nova carreira, e aí ela me fez um convite de abrir em parceria com ela uma loja para a gente ver se daria certo, né, assumir esse risco. E aí nós fomos em julho do ano passado, nós fomos para São Paulo, fizemos lá uma avaliação de mercado que era possível, como seria, e é um e-commerce porque nós não queríamos abrir tempo do nosso serviço no sentido dos atendimentos que eu faço, que até então né, era a minha renda exclusiva, Para arriscar totalmente nesse negócio Então acho que todo mundo que quando vai ter ali uma atitude empreendedora Acaba buscando essa segurança de alguma forma também né? Você quer um pezinho ali em algo que ainda vai te dar aquele sustento E aí nós fizemos essa investigação Deu certo e aí em novembro do ano passado nós iniciamos com o e-commerce e estamos aí vivenciando todos os desafios do empreendedorismo. É é uma outra realidade, é muito diferente do que eu vivo na psicologia, sabe? Hum. Então, são outras demandas, outras necessidades, outra postura que eu preciso ter por lá também, por ser um negócio né, em sociedade... Também tem que ter esse olhar da divisão, do é, fazer em dupla. Desafio, né? Esse desafio, exatamente. Então e é só aí. digital
0: mesmo, não, você não tem uma loja física.
3: Não, o estoque inclusive fica na minha casa, por enquanto. Olha só, <risos>
0: legal. É,
3: porque como é tudo muito recente, né? estamos Sim, Eu sei. falo que a Unidas ainda é um bebê. É, o estoque fica em casa, então a gente organizou uma logística é, que nós mesmos acabamos ali fazendo tudo. A gente tem uma equipe que ajuda na parte mais burocrática, né? Na questão mais do financeiro, que aí seria o escritório de contabilidade. Tá. Mas, por enquanto, nas outras áreas, né? Então, desde a parte de divulgação até a parte de compras, o preparo e entrega das roupas, Olha somos só. nós mesmos Envio, que inclusive,
0: vocês que, que, que cuidam dessa Exato. área. Exato.
3: Uhum. A gente Caramba. faz o envio para todo o Brasil, Legal. né? Tem o contrato certinho com o Correio, mas nós nós, quem vamos até o correio, despacha a festa. Lembrando
0: que, para quem estiver interessado, é o use.unidas. Está lá no Instagram, né?
3: Exato. Como é que, é que
0: você define? Tem um estilo essa loja? Como é que é isso?
3: Tem, tem um estilo. Nós queremos ali é, que as mulheres consigam se vestir de si mesmas em momentos em que elas estão perdidas ou buscando novas coisas. Então, é, o nosso público realmente são aquelas mulheres que estão passando por transição profissional, que estão buscando ali ser a mais do que elas são hoje e precisam se vestir, né, comunicar isso pelas roupas. Então, Legal. a gente fala que é para mulheres autênticas, em primeiro lugar, né, porque quem faz esse movimento tem que segurar a sua autenticidade e que também busca ali uma elegância, busca estar é, dentro daquilo que é é imposto pela sociedade, né? Que é exigido para você ser vista como uma mulher forte, que tem ali as suas capacidades, ser aceita no meio de tudo isso. Que
0: legal. Então tem bastante dessa marca da mulher enquanto profissional também.
3: Exato. Legal,
0: legal. Muito bom.
3: Entendi.
0: E aí, Rodrigo, estamos chegando ao fim aqui, Tamo ó. Poucos no minutos. Lugar. Dá já tempo acabou da gente. Já conversa gente... boa, ela vai rápido. Mas dá tempo, acho que se vocês tiverem ainda, cada um uma pergunta e a gente vai é, para o fechamento. Eu
2: ia perguntar antes, né, que a gente está no Maio Laranja. Hum, ah, boa. E, e, a, e eu queria te perguntar de algumas coisas práticas que, que os pais devem ficar atentos ao, a comportamentos, né, das crianças, dos adolescentes em relação a isso. Uhum. Legal. É,
3: acho que só contextualizando, né? Maio Laranja é o mês da prevenção ah, é. ao Verdade. abuso hum. sexual das crianças e os adolescentes. Um tema dia muito 18, importante. Dia 18, se eu não me engano. Isso, dia, o dia 18 mundial, é né? o dia mundial da conscientização, né? Mas durante o mês todo se fazem as campanhas. Acho que é muito importante que os pais é, saibam disso realmente para é. orientar e cuidar das crianças Legal. em casa. Muito o primeiro sério. passo é a orientação. Então eu sempre indico para as famílias a terem conversas e fazerem atividades com as crianças que vão falar sobre a proteção do próprio corpo. Então, quem pode tocar no seu corpo? Quem hum. pode, né, é, limpar você, dar banho em você? Boa. Quem pode ter esse comportamento com a criança? A criança precisa saber quem são os adultos de referência para esses cuidados. E sempre ter alguém de confiança com quem ela possa falar, né? Então, os pais sempre orientarem de que, olha, se alguém tocar em você, se alguém fizer isso, se alguém falar isso dessa forma mais sexualizada, hum. ou realmente de, de tentar ali, né, assediar é, essa tocar, criança de alguma forma, é. tocar... Que você me procure, que você me chame, que eu vou te proteger, né? Legal. Então, olha só como a base de segurança, ela precisa ser bem é... estabelecida para esses momentos também.
0: Se a criança não confia, ela não vai nem confidenciar,
3: Exatamente. Né? Alguns
0: alertas dentro... De... Essa pergunta, putz, importantíssima. É. Alguns alertas, alguns sinais de comunicação não verbal que o pai e a mãe podem observar, falam... Claro, o pai e a mãe conhecem seu filho Mas tem alguns alertas clássicos?
3: Sim, sim, a criança que fica escondendo A parte genital, né, então Às vezes você dava banho nela Você tinha ali, de certa forma, um cuidado Na parte da higiene, a criança já não Quer que você toque mais, a criança Já fica mais, vamos dizer assim Acuada quando você vai, né Pra tocar, pra trocar, enfim Esse é um sinal de alerta, é importante Pensar sobre isso, o que tá acontecendo Se a criança também tiver alguma manchinha No corpo, reclamar de alguma dor nessa área, então é importante né, estar verificando, avaliando a gente sabe que durante a infância é muito comum principalmente no verão que as crianças assem com uma ma- maior facilidade Sim. do que os adultos mas nem sempre é assadura então os pais também ficarem atentos, se a criança tá. se queixar de dor nas áreas genitais reclamar é, né, de eu, alguma eu, coisa eu que sou
0: pai, você... nossa isso Minha me dá Deus. arrepio meu sim. Deus, arrepio assim. É. Ou até e a mesmo, gente que né? lida com muita gente, né, Rodrigo, e ouve histórias, meu Deus. Sim, do céu.
2: sim, o é, é humor, né? mais triste, é muito frequente.
0: É frequente e é de gente que a criança confia, não é? Exato. Não é de estranho.
2: Não, é de isso familiar. É é... É... Nossa, isso é Diz bizarro. que onde mais acontece tem uma pesquisa, né, que falou que onde mais acontece abuso é no final do ano, que os familiares estão vão para das casas. isso eu não sabia? Natal, Ano Novo ali, que aí vem primo distante, tio distante, e é onde muita... acontece muito Por isso que é muito importante sempre
3: respeitar também o desejo da criança, né? Hum. Não forçar, abraça o tio, beijo o tio, vai perto de fulano, fica com fulano. Não, não precisa. Às vezes a
0: própria criança que ela passou por alguma situação traumática, ela... Ela vai, ela, talvez ela não fale, mas ela não quer ir com aquela pessoa, ela, ela se fecha, Respeitar, ela se retrai, né? Respeitar,
3: né? Respeitar tá. isso, acolher também, né? Olha, a criança não quer, deixa, ela não precisa é. dar beijinho no rosto pra ela ser simpática, é. né? Existem é. outras formas de cumprimento. Né? acho que os pais também podem passar isso pros filhos. E realmente, né, sempre tá fazendo essa atividade, tem uma atividade que chama semáforo do corpo. Você hum. desenha com a criança hum. um bonequinho, e aí você pinta, né, com as cores amarelo, verde e vermelho as partes que as pessoas Podem, não oh, podem tocar legal. e eu as conhecia. partes de perigo. É bem fácil. Se digitar no Google, as famílias já é, vão encontrar legal. a Muito semáfora legal. do corpo.
2: É legal, bem né? legal. Tu sabia Muito bom. disso aí? É.
0: Muito
1: bom.
0: Já, tinha visto já né? E, até, e até um só
2: né? A última, uma última <risos> coisa que eu, que eu ouvi já falar. Que o Maio, Maio Laranja apareceu, apareceu bastante coisa assim na minha timeline. Ah. E aí eu vi uma psicóloga falando que... A gente, o nosso olhar adulto para alguns comportamentos infantis, a gente acha que aquilo ali é muito bom. Por exemplo, uma criança que é muito obediente. Obede- obediência hum, ao, ao extremo todo assim. Todo mundo, assim. Não é muito, é, não é bom perigoso, uma criança né? ser muito obediente, porque se alguém for abusá-la, Ele vai obedecer. ela vai obedecer.
0: obedecer. É, Olha só. Faz sentido. Faz Sim, sentido. É, é obedecer é importante. papai e mamãe, é, Sim, né? Isso, Tem é importante que delimitar reforçar. essa questão, né? As pessoas Boa. de
3: referência e o autocuidado, né? A autoproteção é. nesse sentido.
0: Legal. Rodrigão, é isso?
1: Muito bom, né? Estamos aqui só ouvindo, só aprendendo, aprendendo né? aprendendo, né? Marcando aqui, anotando, muito bom. Muito bom te ouvir.
0: Legal. Bom, bom. Acho que é isso, então a gente vai chegando ao final. Giovana, muito obrigado muito obrigada, de coração. De... Ah, antes de você deixar seu recado final, a gente não pode esquecer. Você vai lançar um podcast em Boa, breve? É, Fala verdade. um pouquinho sobre isso.
3: Ah. Em junho, estou lançando aí o Papo com a Psi, que é um podcast que eu estou fazendo em parceria com vários profissionais. E o tema principal é o cuidado e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, na primeira temporada, nós temos uma nutricionista materno-infantil que vai falar sobre a introdução alimentar. Temos uma arquiteta também para falar sobre a importância do quarto infantil. Que legal. E tem também um administrador para instruir, né? auxiliar os pais aí na educação financeira dos filhos, para que vocês não tenham problemas na vida adulta. <risos>
4: muito,
0: muito bom. Legal. Então, Papo com a Psi. Isso, Isso. vai estar tá no YouTube, vai imagino tá no YouTube,
3: eu. Vai estar no YouTube, no Spotify, vou disponibilizar também. Tá. Né, já no tem Instagram. o canal? Não, ainda já vai ser criado. O canal. Já tem, já pode, pode se seguir, seguir lá, lá curtir. Uai. Que uh, legal, muito
0: bom. E Giovana, então, obrigado mesmo, tá? Papo maravilhoso, eu acho que o sentimento aqui, eu falo por todos, a gente poderia ir embora nessa conversa, com certeza vamos pensar num num retorno seu para a gente bater mais esse papo. E eu queria que você deixasse, quem sabe, um recado final, seja aí para as crianças, para os pais, para as profissionais da área da psicologia, enfim, qualquer coisa que... Você tem no seu coração como recado final. Pode ser?
3: Claro. Eu que agradeço, gente. Foi uma super oportunidade estar aqui com vocês hoje. Eu acho que quanto mais ambientes nós podemos frequentar para falar, né, sobre esses assuntos, tanto do cuidado das crianças e adolescentes, das famílias, tanto do empreendedorismo também, é sempre uma oportunidade muito gratificante. E o recado que eu deixo, acho que é mais para as famílias mesmo, né, é de sempre prezarem pelos filhos, que são o bem mais preciosos da vida hum. de vocês. Cuidem disso, zelem por eles é, em todos os sentidos, né? Não só naquela ideia de, ah, eu preciso dar isso materialmente para o meu filho. Não, o seu filho, ele precisa da tua presença, do teu carinho, do Muito teu bom. cuidado, do teu afeto.
0: Muito bom. Muito Essas bom. são as realidades insubstituíveis, né? Exato. Júlia, se Deus quiser, terça-feira que vem estamos aqui. Estamos aqui. Eu não sei, aqui. eu nunca sei, né? Você <risos> provavelmente estará.
2: Você vai Ei. estar, você vai estar, se Deus quiser. Muito obrigada, gente, foi... Uma honra estar aqui com vocês e muito obrigada por compartilhar sua, sua jornada, sua história, conhecimentos e até terça que vem
0: Rodrigão, até Olha, a próxima gente... terça, até 4 horas isso. da tarde isso aí. você Toma vai estar tá aqui, pretende? Ah, mas eu
1: acho que eu nunca faltei nesse podcast eu então... acho que
2: não eu não. Então, eu acho que não. Então... Eu
0: posso dizer que eu nunca faltei é, você não, vê, mas eu estou mais tempo né? é, é tô... isso é verdade a Júlia chegou na segunda temporada o, o, o Rodrigo é sócio fundador é... isso daqui Aqui ah, bom, gente, Valeu. então obrigado por nos acompanhar até aqui, então YouTube da Jovem Pan Maringá, você que acompanhou O nosso Spotify, que é, Rodrigo, Spotify... Spotify? Qual que é o nome nosso no Spotify?
1: Pode Pensar Oficial. Pode Ah. Pensar Oficial,
0: tudo junto. E o Pode Pensar Oficial também no Instagram. Segue a gente lá. Segue a Giovana, que é o arroba, deve ter aparecido, mas arroba o quê? Giovana
3: Zampieri. Giovana Giovana Zampieri.
0: Segue a Giovana. Segue também o Papo com a Psi. Isso. Legal. Instagram, YouTube e... Enfim, envie essa conversa, esse bate-papo para os seus amigos, familiares, quem é pai, quem é mãe. Você viu que aqui muita coisa de utilidade pública, eu acho que pode ser certamente muito benéfico para todo mundo. Até terça-feira que vem, às 4 horas, aqui na Pan. Valeu, um abraço a todos, Deus te abençoe. Valeu,
2: tchau, tchau.